0: Czytamy list apostola Pawła, druga część. Apostol, już będąc w wieku przybywając w Rzymie, pisze do społeczności, która znajduje się w, Efe, w mieście Efes, ale nie tylko do nich. Do kolejnych zborów, do kilku zborów pisze ten list. I Chcę wzmocnić, żeby oni mogli być wytrwali w wierze i umieli zachować się w uczesnym świecie, tak jak ta społeczność jest młoda i ludzie, którzy przyszli, stali narodem Bożym, po prostu mieszka- żyli w tym świecie nadal grzesznym. Nadal studiujemy praktyczne rady dotyczące życia chrześcijańskiego. Jest to temat, który my nazywamy uświęceniem, to znaczy proces upodobniania się do Chrystusa. To jest w tym główna zasługa Ducha Świętego, który to czyni, to uświęcenie, ale też jest i nasza działka, ponieważ biernie oczekiwania świętości nie, przy, nie przyniesie nam skutku. Tak to, co nie możemy uczynić sami, to nam daje Bóg ze swojej łaski. na przykład zbawienie, na przykład usynowienie, nowe życie. Mylne jest, gdy człowiek próbuje tego osiągnąć swoimi zasługami czy jakimiś wysiłkami. Bóg to daje, ponieważ Chrystus umarł i udostępnił nam to te, te wielkie zbawienie. Ale nasze postępowanie, to nasze znaczy czynienie albo nieczynienie czegokolwiek, zawsze jest naszym wyborem. Zresztą tak samo i skutki naszego postępowania są zależne od naszego wyboru. Na końcu czwartego rozdziału tydzień temu przypomnieliśmy takie postępowanie bezbożnego życia, jak nieprawda, gniew, kradzież, złe słowa, krzyki, nieprzebaczenia i inne rzeczy. Wszystko to Trzeba wyrzucić podobnie staremu ubraniu i założyć na siebie nowe zachowanie. Właściwe słowo, ja bym podkreślić, wymienić postępowanie, nie prosto zrzucić coś stare, a wymienić, zrobić taką zamianę. Dziś kontynuujemy ten spis, włączając tutaj jeszcze niektóre rzeczy, nie rząd, Kciwość, powtarzania głupstw. no i inne czytamy więc piąty rozdział pierwsze czternaście wersetów Efezjan 5 naśladujcie Boga jako ukochane dzieci żyjcie też u miłości podobnie jak Chrystus On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piętny zapach. Natomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wspomniane wśród Was. To niegodne świętych, tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy właznowanie. Nam przystoi wdzięczność. Tego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła nieczysta, chciwa to znaczy, służąca innym sprawom zamiast Bogu nie ma udziału Królestwa Chrystusa i Boga. Nie, niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami. To właśnie z ich powodu gniew Boga spada na ludzi, którzy Go odrzucają. Nie bądźcie zatem ich wspólnikami. Kiedyś w prawdzie byliśmy ciemnością, teraz jednak światłem Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się w wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest mile Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności, obnażają, obnażające raczej ich bezwartościowość, bo o tym, co się wśród ludzi nieprawych, potajemne dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to staje się jasne dzięki światłu. Światło ujawnia ukryte sprawy. Dlatego czytamy obudź się, który spisz powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Zobaczcie, czwarty praktyczny rozdział, to znaczy e, poprzedni, zaczyna się od słów Abyście żyli. A dalej takie słowo postępujcie, dokładajcie starań i tak dalej. I w piątym rozdziele i w szóstym. Tylko w naszym fragmencie, tym, w którym przeczytałem, już zawarto dziesięć częstowników w trybie rozkazującym. Naśladujcie i tak dalej. Struktura pierwszych tych czternastu wersetów następująca. Takie cztery grupy, możemy zobaczyć. Pierwsze dwa były już przeczytane wcześniej. Zachęcenie do naśladowania Boga. Takie przesłanie Ewangelii. Dalej, trzeci i czwarty werset mowa o wyłączenie nierządu oraz innych grzechów z chrześcijańskiego życia. Piątej do siódmego skutki tego postępowania, jeżeli ktoś wciąż będzie tak żyć. I ostatni, od ósmego do końca, do czternastego, ilustracja światła i ciemności w stosunku do postępowania. Jako taki obraz naszego postępowania w postaci światła i ciemności. Rozdział piąty rozpoczyna się również praktycznymi słowami, jak i poprzedni. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Inaczej, weźcie Boga za wzór postępowaniu. Jednym z praktycznych sposobów, żeby zmienić swoje złe zachowanie, jest rozpoczęcie naśladowania czyjegoś dobrego postępowania. To znaczy upodabniać się do niego, wziąć za wzór, czy jest postępowanie. W ten sposób człowiek wyrabia nawyk No i potem charakter. Ponadto pamiętajmy, że jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga i naśladujemy właśnie swojego Ojca. Bóg nas kocha, daje nam dobre nawyki, chroni nas w swojej miłości, a my, Jego dzieci, musimy zatem naśladować Ojca. Proszę zastanowić się nad tym, jakiego mamy Ojca я які його характерне таке особові риси: справедливий, добрий, милосердний і далі. Він вибача, обдажа милоściю. Не просто помішля о тих цехах, але наслідуймо його в тим, який он є. Вірзончий чоловік не тільки вірить, ale jeszcze żyje zgodnie z wyznaniem swojej wiary. Dużo się mówi o tych cnotach wśród wierzących, więc myślę, że nic nowego nie powiem. Mimo to warto o tym często przypominać, ponieważ żyjemy w tym świecie i czasami możemy brudzić się nim. Pierwsze dwa wersety, jak już mówiłem, zawiera przesłanie Ewangelii. O tym mówił wcześniej, tydzień temu pastor Samuel. Chrystus jest przykładem zachowania dzieci, które podobają się swoim rodzicom, Bogu. Jest napisane w Ewangelii, że nie ma większej miłości niż ta, jeśli ktoś oddaje życie za swoich przyjaciół. A Chrystus za nas umarł. Pomyśl przez chwilę o miłości do osoby, z którą mieszkasz lub z którą często się spotykasz. Czy wystarczająco poświęciliśmy siebie samego dla ich korzyści? Chrystus oddał swoje życie, kiedy byliśmy grzesznikami. A ofiara Jezusa była przyjemna Bogu. Naśladujmy swojego Ojca. Naśladujmy Chrystusa. Następnym problemem grzesznego życia, cielesnego, oprócz tego, co mówiliśmy tydzień temu, jest nierząd. Trzeci i czwarty werset. Natomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wspomniane wśród was. To niegodne świętych. Tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw, czy właznowanie? słowo nierząd w różnych tłumaczeniach ma różne odcienie przetoczeństwo, rozpusta cudołówstwo sprawdziłem kilka, kilka egzemplarzy, może z 10 tłumaczeń polskich, właśnie te słowa używają się tutaj jako przetłumaczone tego słowa ale jakby to nie nazwano mowa idzie o grzechu niemoralnym o współżyciu poza małżeństwem i przed formalnym zawarciem małżeństwa. Właśnie o tym, o tej problemie Paweł zwraca uwagę wierzących ludzi, którzy przyszli z grzesznego świata i stwarzają nową społeczność. Być może dzisiaj wśród wierzących rodzin nadal zwraca się uwagę na czystość w stosunkach, Na przykład też wyrosłem w takiej rodzinie i wielu z Was pochodzi już od dziecka, z rodzin wierzących ludzi, praktykujących. Ale na świecie, jak w tamtych greckich czasach, tak i zresztą i dzisiaj, w XXI wieku, rozwiązłość seksualna pożera wszystko i wszędzie. Nowoczesne technologie, takie jak internet, telewizja, czasopisma, nowoczesne telefony komórkowe, dają naszym dzieciom i dorosłym możliwość grzechu moralnego i zanieczyszczenia duszy, kiedy tylko oni chcą. Pornografia, gnile żarty, bezstydne anegdoty, nieprzyzwoite zachowanie kobiet i dziewcząt, stoiska reklamowe – i tak dalej. Nie będę wymieniać te wszystkie rzeczy, które dzisiaj z tym powiązane. To jakby taka paralicz współczesna. Dziś w naszej współczesnej kulturze nie jest już uważane za wstyd mieć kochankę lub oglądać jakieś erotyczne zdjęcie. Telewizja reklamuje życie rodzinne, które generalnie jest dalekie w czystości cudowstwo, rozpusta, bewstyd, wulgarne i obelżywe słowo, co do stosunków intymnych i tak dalej. To wszystko my widzimy i to jest, no, uważa się za normalne, współczesne, progresywne. Czytaliśmy w trzecim wersecie takie słowo nie wspominajcie. Oznacza to, że nawet u myślach nie powinniśmy dopuszczać się do rozpusty. A jak to trudno teraz? Gdy to wszystko tak dzieje się wokół. Należy odseparować się od tych ludzi, którzy nie żyją, którzy przeniknione tym wszystkim i głoszą w taki sposób, propagandują taki sposób życia. Rozmowy o grzechu i żarty z nim związane pozwalają przyzwyczaić się do tego grzechu, co z kolei leży na granicę z postępowaniem. Dlatego nieprzyzwoitym jest to, aby chrześcijanin tak mówił, wspominał, żartował, a nawet był obecny tam, gdzie zresztą się gawędzenie o rozpuście zawsze idzie. To niegodne świętych niech nawet nie będą wspomniane wśród was. Tak pisze Paweł. Do grzechu nierządu, czytamy w czwartym wersecie, przyrównano też nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw, niedorzeczne i dwuznaczne żarty i anegdoty. Czasami ludzie mówią, że no to nic wspólnego z nierządem nie ma. To po prostu taki, ta, taka, taka mowa. Ale tutaj widzimy, że to jest prawie to samo. Tego wszystkiego trzeba się pozbyć i nie wspominać w rozmowach. Nie dopuszczać się nawet w myślach do tego, żeby to słuchać czy powtarzać. A co zamiast tego? To na początku mówiliśmy, że zrzucimy z siebie, ale ja podkreśliłem, wymienimy. To, To znaczy coś odrzucamy i musimy coś wziąć. Czym zamienimy te stare zachowania? Te zachowania, w którym ludzie żyją w tym świecie. My czytamy, nam przystoi wdzięczność. Koniec czwartego rozdziału. Nam przystoi wdzięczność. Temat wdzięczności jest ogromny. Jest to metoda regeneracji swojego życia w szybki sposób. Ktoś może powiedzieć, no, wdzięczność to jest taka dobra cecha, która może być u chrześcijanina, a nie rząd. To coś złego, co, to, co w ogóle po prostu nas nie dotyczy. A jeżeli ktoś ma problem z, z tym grzesznym e, ubraniem, to wdzięczność właśnie może to leczyć. Wdzięczność regeneruje po prostu Naucza być wdzięcznym Bogu, naucza koncentrować swoją uwagę na Bogu, który nam daje wszystko i nas zadowalnia we wszystkim. Pierwszy list do Tesalonicza 5.18 mówi się tak, że wdzięcznienie jest wolą Bożą co do naszego życia. Chcesz wiedzieć, czego od Ciebie oczekuje Bóg? wdzięczności. Bóg oczekuje wdzięczności. To niewiele takich tekstów, które prosto mówią konkretnie czym jest wola Boża. Wdzięczność. Dalej, piątej i siódmej wersety wskazują na konsekwencje takiego niemoralnego życia. Ludzie, którzy w taki sposób żyją, Nie ma udziału w Bożym Królestwie. Natomiast czeka ich gniew Boga. Żyjemy już w tym okresie i jesteśmy świadkami upadku moralności i wartości chrześcijańskich. Widzimy w naszym fragmencie jeszcze słowo chciły. Może w Polsce to nie tak widocznie, jak w innych krajach, ale spostrzegam na przykład w Ukrainie do wojny, jak to bardzo intensywno zmieniał się świat w stosunku do Grzechów. I drugie słowo, na które krótko chcę zwrócić uwagę, ono wspomina się w trzecim i piątym wersecie. Chciły. Ten, który szaleńczo chce się wzbogacić, pragnie zysku. Tak o tym mówią słowniki. To jest egoizm, samolubstwo, obżarstwo. W naszym kontekście, o którym mówimy, oznacza też pożądliwość, na przykład pożądanie rozpusty seksualnej. To też chciwość. To Te słowo jest odpowiednikiem bałwochwalstwa. W tłumaczeniu ukraińskim i rosyjskim tam użyte inne słowo, które prostu oznacza coś innego niż prosto wzbogacenie się. Tak, to odnosi się do grzechów amoralnych. Taki człowiek jest skoncentrowany tylko na zadowoleniu samego siebie. Biblia mówi, że tacy ludzie są przeciwko Bogu. Bóg nie jest taki. On nie jest skoncentrowany na sobie. I On nas nauczy, żebyśmy... Pierwsze dwie przykazania. Miluj ponad wszystko Boga, miluj bliźniego. Tacy ludzie nie tylko przeciwko Bogu, ale oni nie wejdą do Królestwa Bożego. 5, w piątym wersecie o tym przeczytaliśmy, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. Podobnie jak apostoł Paweł zapisał 1 nam 6 rozdział, przeczytam cały fragment, albo nie wiecie, że niesprawiedliwie nie o Królestwa Bożego. Nie ludzie się, ludzie dopuszczający się nie rządu, bałwochwalcy, cudzołóżnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy się im oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, osiercy i zdziercy nie odziedziczył Królestwa Bożego. A takimi właśnie niektórzy z Was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście się uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu naszego Boga. Ten fragment mówi o tych grzechach, ale też i o uświęceniu, o zmianie, o perspektywie, o nas, którzy wyszliśmy z tego i dążymy do upodobniania się do Chrystusa. Więc taki układ życia nie doprowadzi człowieka do czegoś dobrego, jeżeli on nie jest na drodze uświęcenia. Dlatego musimy zmieniać swoje postępowanie. Wspominałem, że te czasowniki w trybie rozkazującym mówią, że musimy ciągle podejmować jakieś decyzje co do swojego życia. Poniższe wersety ilustrują dwie grupy ludzi. Ci, którzy należą do Boga, to znaczy my, i tamci, którzy są niewierzącymi. No, ludzie, nie wszyscy e, chcą nazywać siebie niewierzącym, ale jeżeli on żyje jak niewierzący, to znaczy on po prostu jest niewierzący. Po prostu ta wiara, e, może ona jest nieprawdziwa, udawana, nie wiem. E, te grupy porównuje się jako światło i ciemność. My możemy rozpoznać i dołączyć się do światłości, a nie do ciemności. Przeczytam jeszcze raz ten ostatni fragment z ósmego wersetu. Kiedyś w prawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem, Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy, Skupiajcie się na tym, co jest miłe Pano. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość, bo w tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to staje się jasne dzięki światłu. Światło ujawnia ukryte sprawy, dlatego czytamy obudź się, którzy spisz Powstań z martwych, a zajśnieje czy Chrystus. To jest droga uświęcenia. Obudzenie i idź do Chrystusa. Powstań z martwych i zajśnieje czy Chrystus. Ty i ja, zanim uwierzyliśmy, byliśmy ciemnością. Ale Chrystus nas oświecił. Wyliwał światło na nas. I staliśmy światłem. Dlatego musimy świecić. Światło przeznaczone właśnie dla tego, żeby świecić. Nie dlatego, żeby jego włączać i wyłączać, na przykład e, w, w światło w budynku, a żeby ono dawało nam jasność. Ilustracja świecy w ciemnym pokoju taka. Tam, gdzie zapala się światłość, znika ciemność. Proste. Albo jedno, albo drugie. Nie może być ciemności tam, gdzie jest światło. I nie może być światła tam, gdzie jest ciemność. Wyobraźmy sobie, że światło i ciemność to są dwie postaci. Czy może coś wspólnego być u nich? Nie. One zawsze z, z, zawsze odrębnie. Czy uda się nawiązać jakąś relację pomiędzy światłem a ciemnością? Niektórzy ludzie dzisiaj, politycy próbują dogadzać się. Na przykład w czasie wojny dokazuje się o, o jakimś pokoju. A jeżeli my rozumiemy, że chodzi o światłość i ciemność, o jakim pokoju można domówić się, jeżeli nie zmienić swoją postać. Jeżeli nie zmienić jakieś principowe zasady. Jeżeli jesteś światłem, to ty świecisz. I pytanie czy zachowujesz się jako światło? Jestem tym światłem, a pytanie czy zachowujesz się jako światło? To właśnie pytanie do naszego postępowania. Zachowanie się człowieka w postaci światła widzimy w odpowiednim postępowaniu. To nazwano tutaj owocach. Jest owoc światła. W innym tłumaczeniu w Biblii owoc ducha. Jest to to samo. Gdy Pan Bóg zamieszkuje w naszym sercu, to On powoduje, że wydajemy ten owoc. To jest owoc światła albo owoc ducha świętego. Tak na przykład tłumaczenie w ukraińskim. Można zobaczyć w tym, że to jest dobroć, znaczy życzliwość, sprawiedliwość, prawda. Tutaj właśnie wymienione te czy owoce, te czy najbardziej popularne owoce światła. Dobroć, sprawiedliwość, prawda. Światło czyni człowieka dobrym światło robi z człowieka uczciwego, szczerego, zarówno przed Bogiem, tak i przed ludźmi. W dziesiątym wersecie przeczytaliśmy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Szukajmy pilnie, próbujmy poznać Dopytujmy się, badajmy z wielką starannością, co jest miłe Panu. Zadajemy te ważne pytania, zadajemy Bogu i szukamy odpowiedzi. Co Tobie jest miłe? Co Ty lubisz? Podobny werset w tym kontekście to werset 17. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wola Pana. My mówimy, czym jest wola Pana? Właśnie o to chodzi, żebyśmy mogli zastanawiać się i szukać odpowiedzi, co On chce. O woli Bożej wspomnialiśmy, gdy mówiliśmy o wdzięczności. Pamiętajcie pierwszy Tel 5:18, wola Boża. Żeby byliście wdzięczni. To jest jedno z tego, co pomaga nam w uświęceniu. Jeżeli Chrystus jest światłem, to i my też jesteśmy światłem. Jeżeli Chrystus świeci, to i my musimy świecić. Jeżeli On tego chce, to i Ja tego chcę. Jeżeli On tego pragnie, to i moja cel, moja wizja i moje pragnienie. Szukajmy tego, co podoba się Bogu. Chrystusowi podoba się świecić. Jemu podoba się być światłem. Więc powinniśmy poznać Jego pragnienie. Jaka Jego bóla? Mianowicie dobroć, sprawiedliwość, prawda. Właściwością światła jest obnażanie, inny tłumaczenie: światło wykrywa, odsłania, demaskuje, wyjaśnia. To taka jedna z właściwości światła, którą poznajemy i z tego korzystamy. Duchowe światło Chrystusa, które w nas jest obecne, i my nazywamy tym słowem światłem. My wykrywamy zło w świecie. Myślę, że wielu z nas zauważyliście, gdy na przykład pracujemy na budowie, a ludzie wiedzą, że jestem wierzący człowiekiem, a oni nie. I ich żarty, ich leksykon, ich mowa ogólnie taka, że trudno słuchać. A jeżeli uznaję kim jestem, to od razu Jakoś wstydzą się mówić te słowa. Przede mną? Kim jestem? Po prostu jestem światłem. Mówię im kilku słów o Bogu i już oni odczuwają, co jest złego, a co jest dobrego. Właśnie to jest takie właściwość światła, wykrywać zło. prosto, jeżeli jesteśmy obecni w jakimś mieście, Milcząc, posłuchaliśmy i nic nie powiedzieliśmy. To nie jest światło. Światło, gdy zaowiemy o tym, że jesteśmy wierzącymi, że należymy do Chrystusa, że wierzymy w zbawienie z łaski i już zaczynamy świecić. Już ludzie zaczynają reagować. To jest światłość. A zdemaskowanie, zdemaskowane zło ono w końcu kinia. Jeszcze światło również leczy. Medycyna skutecznie stosuje te właściwości. Tutaj można też ilustrować, jak światło wpływa na zdrowie człowieka. Tak więc, mówiąc, przenośni, jesteśmy zachęceni do świecenia się w tym bezstydnym, nieczystym świecie ciemności. Właśnie do tego jesteśmy powolani i żyjmy zgodnie swojego powolania. A w piątym rozdziale naśladujcie Boga jak u chana dzieci. Bóg chce, taka jak jest Jego wola, abyśmy chrześcijanie Jego co bardziej rozumieli, poznawali, żebyśmy Go szukali. Nie to, że już znaleźliśmy, no teraz możemy przychodzić na nabożeństwo, zaśpiewać parę pieśni, posłuchać kazania i żyć sobie tak e, normalnie. Bóg chce, żebyśmy Jego poznali więcej niż wczoraj. Więcej niż rok temu. Dlatego, że Bóg jest nieobjęty. Nieobjęty w sprawiedliwości, dobroci, prawdzie. Nie tylko zasady, prawa, nakazy, te moralne rzeczy, które dzisiaj dużo mówiłem, ale same serce Boga, co On pragnie, jakie jest u Niego serce, jaki u Niego motyw, jaka jest Jego wola. To zresztą musi zmienić nasze zachowanie. Gdy z naszego serca płynie wdzięczność, to my rozumiemy, kto przed nami, komu my jesteśmy wdzięczni. Nawet w trudnościach. Nawet w w tym, że dzisiaj nie widzimy wyjścia, ale my wdzięczni, że Bóg z nami i i pomoże nam wyjść z tego, na przykład z tej trudności. My jesteśmy wdzięczni, ponieważ rozumiemy Boga. To zresztą musi zmienić nasze zachowanie, żebyśmy mogli postępować tak, jak postępują ukochane dzieci Boże. jak Bogu naszemu będzie chwała na wieki Ojcu Synu i Duchu Świętemu. Amen. Amen.